0: ARD. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein heutiger Gast sagt, ach, aus Zahlen, Rekorden, da mache ich mir gar nicht viel. So behauptet es Alex Pop. Und doch besteht ihr Leben nicht zuletzt aus Rekorden. Tore, Siege, Spiele, Punkte, Pokale, Medaillen. Und bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland in diesem Sommer war sie mal wieder die richtige und die wichtigste Torschützin der deutschen Mannschaft. Der Dreh- und Angelpunkt. Die Frau, die auch Menschen kennt, die, glaube ich, nicht viel mit Frauenfußball sich beschäftigen. Hallo, liebe Alex Popp. Hallo, Bärbel. <lacht>
1: Freue mich, dass es klappt. Sehr gerne. Ich bin
0: gespannt, was du mit mir vorhast. Ja, genau. Angespannt oder entspannt gespannt? Entspannt. Ja, also wir sind ja nicht in einem WM-Finale. Du kannst ganz ruhig atmen. Da wäre vielleicht dein Adrenalin-Level noch ein bisschen höher. Also Fußball-WM diesen Sommer Australien und Neuseeland. Ich habe noch ein bisschen Restbier bei mir in der Garage stehen. Weißt du warum? Ich befürchte es, ja. <lacht> Ihr habt keinen Frustsaufen gemacht, also. <lacht> äh, nee. Wir haben einfach gesagt, wir warten aufs nächste Mal. Also ich glaube, viele kenne dich natürlich als Dreh- und Angelpunkt der deutschen Mannschaft, auch Menschen, die sich sonst nicht viel für Fußball interessieren oder damit beschäftigen, Vorrunden aus. Ich spreche es jetzt einfach mal aus, liebe Alex. Wie war dein Urlaub danach?
1: Ja, die ersten Tage konnte man es jetzt nicht Urlaub nennen, muss man sagen. Da ging noch extrem viel durch den Kopf, bin gar nicht runtergekommen. Körper und Geist wollten noch gar nicht runterkommen. Aber äh, ja, ich gefühlt nach dem fünften, sechsten Tag so, da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt äh, fällt die Anspannung ab. Man kommt so langsam runter und hinten raus ist es dann doch noch ein sehr gelungener
0: Urlaub geworden. Okay, aber was wollte der Kopf dir denn sagen, wofür er fünf Tage gebraucht hat? War das Wut, war das Enttäuschung, war das äh, einfach ein Schulterzucken und Kopfschütteln?
1: gefühlt alles irgendwie. Mal so, mal so, mal so, aber natürlich viel Enttäuschung dabei, weil man sich natürlich viel vorgenommen hat. Habe ja im Voraus auch schon immer gesagt, so hey, wir wollen in den Titel mitspielen und ich bin jemand, der das nicht einfach so sagt, sondern mir auch bewusst ist, dass die Mannschaft grundsätzlich die Qualität auch mitbringt mhm. und dann ist es einfach am Ende wahnsinnig enttäuschend, wenn du diese Qualität, die diese Mannschaft besitzt, die du siehst in dieser Mannschaft, einfach nicht umgemünzt kriegst auf diesem Fußballplatz. Und das macht mich rasend,
0: muss ich das sagen. Das kann und, ich verstehen, ähm, dass ich das ja. rasend macht. Und dass du äh, auch nur fünf Tage fast gebraucht hast, wundert mich <lacht> schon fast ein bisschen. Aber dieses nicht abrufen können, obwohl man eben auf dieses Ziel über Wochen und Monate als Mannschaft ja auch äh, hinarbeitet. Wohin gehst du dann mit dieser Energie oder dieser Wut vielleicht auch? Erstmal in mich selbst. Mhm. <lacht> Autoaggressiv. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich erstmal in mich selbst. Einfach, ja, mich selbst auch zu reflektieren. Mhm. Ähm, um Was habe ich jetzt die ganzen Wochen, Tage fabriziert? Konnte ich mir Hätte ich mehr rausholen mhm. können? Auch aus der Mannschaft rausholen können? Mit vielleicht Gesprächen, mit vielleicht noch mehr Energie auf dem Platz und so mhm. weiter. Das ist natürlich erstmal das eine. Und dann denkt man darüber nach, okay, was hätte man als Mannschaft irgendwie machen können, nach meinem Urlaub bin ich auch mit meinem Mannschaftsrat ein bisschen in die Gespräche gegangen, dass wir da auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, weil wir natürlich alle auch ein bisschen Zeit benötigen. Mhm aber tatsächlich sind wir jetzt was die richtige sportliche Analyse angeht immer noch dabei das auszuarbeiten sowohl wir als Spielerinnen als ja auch das Trainerteam äh, hm. Verband und so weiter so also, ja ich bin gespannt was am Ende dann dabei
0: rauskommt erste WhatsApp und letzte WhatsApp zu diesem Thema die du gelesen hast <lacht> Ich glaube, die erste WhatsApp war von meiner besten Freundin. Ja,
1: das war ja nichts, aber weiter ja. geht's.
0: Das sind Freundinnen, weißt du? Die ja. klopfen einem immer auf den Rücken und schubsen dich weiter. Guck nach vorne, Poppy.
1: Ja, wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde. Aber nee, so ist sie. Also da weiß ich natürlich, wie ich das zu nehmen habe. Ja, und die letzte grundsätzlich auch. So, ja, hey, Kopf hoch, es geht weiter.
0: Hätte nicht sollen sein ähm, mhm. beim nächsten Mal. So nach und Motto. trotzdem muss man ja sagen, dieses Weitergehen und dann guckt man vielleicht in den Pass, da steht ja mal das geburtsdatum <lacht> dann fühlt man mal in die Sehnen und mhm. Knochen mit Anfang 30. Gibt es denn dann noch ein nächstes Mal? Solche Fragen tauchen dann ja sicherlich auch irgendwann auf. Ja, die sind
1: schon en masse aufgetaucht, um ehrlich zu sein. Ja, natürlich macht man sich darüber Gedanken. Also ich kann es tatsächlich nicht ganz klar beantworten. Mhm. Stand jetzt ist schon der Plan, dass ich bei dem nächsten Lehrgang jetzt im September dabei sein werde. Weil ich aber auch, um was das angeht, erstmal auch mit dem Trainerteam sprechen muss. Also ja. Bundestrainerin dann natürlich. Wie, möchte sie auch noch weiter mit mir arbeiten? Braucht sie mich vielleicht noch? Und wie du selber auch sagst, auch ein bisschen in meinen eigenen Körper reinhören. Mhm. Ich meine, jeder weiß, was ich für eine Knieverletzung hatte vor der Europameisterschaft und es ist jetzt nicht so, dass ich komplett beschwerdefrei bin. Von daher muss man da schon ein bisschen abwägen, sich klar darüber Gedanken machen, ob man dann diese Vierfachbelastung in dem Fall, weil wir ja auf drei Hochzeiten mit dem Verein tanzen dürfen, ja auch noch haben und ähm, ja, da muss ich mir einfach ja. noch Gedanken drüber machen.
0: Ja, dann denk mal drüber nach jetzt, lieber Alex. Und äh, die Einschallquoten für die Fußballnationalmannschaft der Frauen war super während der WM. Deutschland hat mitgefiebert mit dem Frauenfußballteam und dessen Kapitänin hört ihr ja heute hier bei mir im hr3 Sonntagstalk. Stürmerstar Alex Pop. die WM war schon wiedergetragen von der Liebe der Fans, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben da echt wahnsinnig viel Zuspruch bekommen, auch die ganzen Fans, die vor Ort waren. Also es war ja jetzt nicht gerade um die Ecke, kann man sagen. Und <lacht> Nein. von daher... Sind wir da unfassbar dankbar und auch wirklich sehr, sehr stolz, dass wir so eine Unterstützung, so einen Support nicht nur vom Fernseher und
0: äh, so weiter bekommen, sondern vor allem auch auf den Rängen. Und ja. das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Aber die Zeitverschiebung, Alex, können wir nicht nutzen als Ausrede. Die hatten alle anderen auch, oder?
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ich meine, das war ja auch zu einer Zeit, wo in vielen Bundesländern Ferien sind,
0: von daher. Ähm ja, genau. <lacht> Hast du denn das Endspiel noch geguckt? Jein. Äh, ich glaube, ich habe... Jein, wie geht das? Ein Auge hat geguckt und das andere war auf dem Handy oder wie? Nee, genau, andersrum. <lacht> Ach so. ähm, das
1: äh, Finale lief eher auf dem Handy und das andere Auge hat meinem Bruder zugeschaut beim
0: Fußballspiel ah, immer noch. <lacht> ja. Wie in alten Zeiten. Ja, das hast du ja auch in deinem aktuellen Buch äh, geschrieben. Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz, wie ja, oft richtig. du ihn angefeuert hast und dich geärgert hast und mitgefiebert hast. <lacht> ja, genau. Und, ähm, du dein... guckst ein Spiel deines Bruders, ich weiß nicht, in welcher Liga spielt der bitte schön Ja, während das WM-Frauen-Fußball-WM-Finale. Läuft krass. Kreisliga. Na <lacht> ja, gut, was brauchst du ein WM-Finale, wenn du Kreisliga äh, gucken kannst?
1: Ja, ich tue mich da echt, also mal brauche ich das tatsächlich zur Verarbeitung, wenn es dann so läuft, dass ich ja, das Turnier schon weiter anschaue, klar anschaue. Aber diesmal war es tatsächlich
0: so, dass ich eher war so, das tut mir nur weh, wenn ich es hm. mir alle angucke. Ist so, als wenn du eine offene Wunde guckst. Ja, wirklich. Was Und, hatten denn die anderen, was wir nicht hatten? Ich sag mal wir. Ja,
1: ich glaube, dass wir es nicht auf den Platz geschafft haben, diesen Team-Spirit wieder entfachen zu lassen, mhm. diesen, diesen Flow, diesen Spielflow, ja. diese Qualität, die die Mannschaft besitzt, auf den Platz
0: zu bringen. Das Was, was hat du, dein Bruder gesagt? Bei den gesehen? Was hättet ihr besser machen können? Was war ja der Tri Tipp aus der Kreisliga für euch? <lacht> die Freundin haben wir ja schon gehört, aber was hat der Bro gesagt? <lacht> mein Bruder ist da tatsächlich sehr verhalten. Der hat
1: grundsätzlich eigentlich nur gesagt... Ähm, da kommt noch was. Wir hatten nicht den Mut, so richtig Fußball zu spielen, hinten raus zu spielen und er hatte das Gefühl zum Beispiel, dass viel auf mich das Spiel geschoben wurde, so nach dem Motto, ja, Poppy macht Die das macht irgendwie schon. schon. Aber ja, ist auch einfach gesagt, also von daher... <lacht> ja.
0: Der, na gut, aber er hat vielleicht dann doch noch mal eine klarere Haltung da gezeigt. Und jetzt ist trotzdem, die WM ist ja schon vorbei, sie immer noch in den Medien, mhm. ob der Kussaffäre, mhm. äh, ja. Also der Fußballpräsident Luis Rubiales ist jetzt erstmal von der FIFA für 90 Tage suspendiert. Aber das Verhalten der Mannschaft war ja sehr schnell, sehr klar und sehr eindeutig auch. Ja, und ja. absolut richtig. Oh, absolut richtig, klar. Also
1: das muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es unfassbar traurig, dass ein Weltmeistertitel von hm. so etwas überschattet wird. Und das haben die Spielerinnen von Spanien einfach auch nicht verdient. Nein. Es wird nur darüber gesprochen, es wird gar nicht über den Titel gesprochen, über ja was Historisches ja auch in dem Fall, im spanischen Frauenfußball. Und das ist wahnsinnig traurig. Und 90 Tage sind für mich, um ehrlich zu sein,
0: noch ein bisschen hm. wenig Also mich wundert eigentlich, dass so lange gezögert wurde. ja, äh, ja. Okay, die Mutter im Hungerstreik in der Kirche und auch äh, bis die Männer sich dann mal äh, von Seiten des Fußballverbandes dann eindeutig bekannt haben, hat es ja auch ein bisschen gedauert. Aber die Solidarität der Frauen war sofort da. Wenn du mal Zeit hast, was machst du dann? Also im Urlaub runterkommen ist ja das eine, aber schaust du dann in deine eigene Biografie? Du bist ja jetzt auch Autorin,
1: ne? Ja, stimmt. Hast du selber geschrieben, ne? Gehe ich mal von aus. Ich habe es selbst Mit erzählt. Ja, ja, genau. Die Danksagung habe ich selber geschrieben. Ja, das ist ja schon mal
0: was. Da müssen wir gleich klären, warum du sagst, ich bin praktisch am Mittelkreis geboren. Ja? Nur weil der Papa gekickt hat beim Tuss Wengerer. Denn die ganze Familie war regelmäßig auf dem Sport. Sportplatz im südlichen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Die Eltern, der Papa hat gekickt, die Kinder sind herumgelaufen. rumgelaufen, abends wurde es dunkel, in der Sportklausel wurde noch ein Bierchen getrunken, die Kinder eingesammelt. Ein typisches Wochenende bei Familie Pop. Also Fußball ist bei euch in der Familie Normalzustand gewesen, oder?
1: Ja, absolut. Eigentlich hast du alles gesagt.
0: <lacht> Aber hätte dein Vater Handball oder Volleyball oder Tennis gespielt, hätte es auch ein anderer Ballsport sein können? Hätte es wahrscheinlich sein können, ja. Das will ich nicht ausschließen, da das bei uns
1: gar nicht irgendwie Thema war, irgendeine andere Sportart zu machen, außer ich ja
0: zwischenzeitlich mal ins Turnen abgedriftet bin. Ja, ähm, aber da ist Jenny einfach dran schuld. <lacht> Deine Freundin aus der Grundschulzeit, die dich mitgezogen hat. <lacht> richtig, <Ja. lacht>
1: richtig. Ähm, aber es hat ja auch nicht lang angehalten, weil mir dann doch irgendwie ja das Mannschaftliche mit meinen Jungs dann doch irgendwie mehr gefallen hat und gegen den Ball zu kicken, als mich
0: ein bisschen zu verbiegen. Du hast es so ganz schön beschrieben, es ist wie so ein Schuh. Der nicht richtig passt, wenn man im falschen Sport ist, ne? Mhm. Aber dieses nicht zu Hause sein in einem ja auch sehr physischen Sportturnen, beschreibt das nochmal. Was, was hat nicht gepasst oder was hat dir gefehlt? Dieses Miteinander hat mir gefehlt.
1: Also wir waren zwar in den Trainingseinheiten klar immer mehrere Mädels, aber da hat eher so jeder sein Ding gemacht. Also mhm. ja, guck mal, ich kann den Spagat besser als du oder ich kann mich hier besser verbiegen als du und das war mir irgendwie zu sehr einzelbehaftet mhm. irgendwie. Und, Kannst ja, du noch Spagat heute? Nicht ganz, nicht ganz. Ich komme ziemlich weit, aber ganz, ganz runter komme ich nicht. Kannst du
0: konntest du irgendwas vom Turnen nutzen, was weiß ich, ein Flickflack für einen Fallrückzieher <lacht> vom Turnen, was du auf dem Platz nutzen konntest? Das grundsätzlich
1: nicht, aber ich glaube schon, was es mir gebracht hat, ist grundsätzlich meine Beweglichkeit und meine Bewegung. Also ich bin für eine Fußballerin ziemlich beweglich, was die Muskulatur und so weiter angeht und da sind ja Fußballer und Fußballerinnen eigentlich eher als steife Böcke äh, bekannt. <lacht> Und Das bin ich in dem Fall
0: nicht. Und beim Fußball bist du einfach du. Also das fühlst du scheinbar mit jeder Faser deines Körpers. Da ja. weißt du einfach, was du machen musst.
1: Ja, absolut. Ich bin sehr intuitiv auf dem Platz und sehr emotional auch auf dem Platz und da kann mich jede Kleinigkeit sowohl nach unten als auch nach oben bringen, was meine Emotionalität angeht. Und ja, wenn ich auf diesem Platz stehe, dann
0: lebe ich es tatsächlich. Hm. Du regst dich ja sogar auf in Kindheitstagen, wenn irgendwie jemand, dein Bruder stand glaube ich im Tor, dann der einen in den Kasten kriegt, hattest du ja auch so eine Art Wutanfälle am Spielfeld dran. Also diese Leidenschaft, das spürst du wirklich nur beim Fußball?
1: Ja, schon. Also ich bin so nebenbei bei den Spielen, bin ich grundsätzlich auch schon sehr ehrgeizig und reg mich zwischendurch auch mal drüber auf. Wenn ich mal jetzt mal Tennis spiele zum Beispiel, kann jetzt auch mal vorkommen, dass ich natürlich auch mal andere Sportarten mache. Einfach aus Just for Fun und Ausgleich. Da reg ich mich schon auch mal über mich auf. Aber das ist dann eher so ein inneres Aufregen. Das kommt nicht so raus wie auf dem Fußballplatz.
0: Ja, das ist ganz gut, wenn man mit dir einfach nur mal Beachball dann spielen will oder Frisbee am Strand und genau. dann rastest du voll aus, weil du die Scheibe falsch wirfst. Das wäre auch schon ein bisschen äh, komisch. <lacht> ja. Aber braucht man eben diese Wut und diesen Ehrgeiz, dieses sich festbeißen wollen? Oder braucht man für deinen Sport auch die Lust auf Harmonie? Auf dieses, du hast ja gerade von Teamlust gesprochen, dieses Wir, das ist ja auch nicht immer harmonisch. Nee, das stimmt. Also ich würde sagen, so ein bisschen von beidem.
1: Aber reine Harmonie in einer Mannschaft sehe ich eher als suboptimal an, mhm. muss ich sagen. Weil erstmal, Dadurch, dass es ein Mannschaftssport ist, du natürlich einen gewissen Konkurrenzkampf auch mit hast. Du hast Spielerinnen auf der Bank sitzen oder sogar vor dir, die vor dir auf der jeweiligen Position spielen. Also wenn ich da dann stehen würde und ach, alles ist schön und Friede, spiel Freude, Eierkuchen, ist mir egal. spiel du? Ja, Freut genau. Dann glaube ich, ist man fehl am Platz, würde mhm. ich sagen. Ja. Oder man ist vielleicht auch im falschen Verein. In dem Fall, wenn man grundsätzlich damit zufrieden ist, dass man sich mit seiner Rolle ja, abfinden muss, ist das eine natürlich,
0: aber zufrieden zu sein, mhm. ist wieder was anderes. Genau, das und Abfinden ist dann ja eher dieses Wir für die Mannschaft. Genau. Aber könnt genau. ihr denn jetzt auch offen die Karten auf den Tisch legen nach der WM und sagen, da hast du aber oder wir hätten noch oder bringt das gar nichts? Nochmal dann auch Klartext zu sprechen. Das ist ja auch wichtig, dass dieser ganze Dampf irgendwie mal rauskommt.
1: Ja, absolut. Also das können wir eigentlich schon und das erwarte ich, um ehrlich zu sein auch. Und mhm. jetzt in meinem Fall ja, es ist natürlich schon auch so, dass ich sowohl Richtung Mannschaft gehen möchte und auch äh, Richtung Trainerteam gehen möchte, was sie von mir vielleicht auch noch erwartet haben, mehr erwartet haben, damit ich mich da dann auch noch weiterentwickeln kann, mhm. um beim nächsten
0: Mal dann auch das Beste aus der Mannschaft, im Optimalfall, auch rauszuholen. Die Nationaltrainerin war ja vor der EM mein Gast im Studio. Bleibt sie das denn auch für die nächste EM und für die nächste WM? Pff. So wie es sich gerade anhört, würde ich sagen ja.
1: Aber ich weiß nicht, wie da noch irgendwelche Gespräche geführt werden oder so. Am Ende sind das natürlich Entscheidungen, die sowohl Martina selbst als auch dann der Verband entscheiden muss.
0: Und wir werden dann sehen, was passiert. Genau. Tausende Mädchen, nicht nur in Hessen, spielen Fußball, auch in Jungsmannschaften, weil es nicht in jeder Gemeinde Mädchenmannschaften gibt, nicht in jedem Verein. Sie alle kennen die Blicke, vielleicht auch den einen oder anderen Spruch. Die spielt hier in der Gegner, spielt das Mädel in der Abwehr. Dann gibt es mal den Übersteiger. Aber das kennt auch Alex Popp, Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft und heute unser Gast. Kicken mit Jungs kennen wir beide. Ich habe noch meine langen blonden Haare dafür abgeschnitten, weil es überhaupt keine Mädchenmannschaften gab. Und du kennst es auch. Ja, absolut. Wie lange? Ich habe angefangen, als ich
1: vier war. Mhm. und hab gespielt, bis ich, boah, jetzt muss ich selber kurz überlegen, ich glaube, da war ich 13, etwa 12, 13.
0: Und da hat dir dein
1: Trainer gesagt, Alex,
0: das sind die Regeln, jetzt ist Schluss.
1: <lacht> ja, so in etwa, also eigentlich gar nicht mein Trainer tatsächlich, also ich wäre gerne noch bei den Jungs geblieben, aber dadurch, dass wir im eigenen Verein auch eine Mädchenmannschaft hatten und rundum im Kreis auch recht viele Mädchenmannschaften hatten, hieß es halt von wegen ja, ich muss jetzt auch in eine Mädchenmannschaft wechseln. Da war uns nicht klar, leider nicht klar ist trotzdem was aus mir geworden, aber ich hätte ja schon noch gerne länger mit den Jungs zusammengekämpft. Du hast dich ehrlich gesagt
0: ganz schön gewehrt. Also wenn man das liest in deiner aktuellen Biografie, dann ist du überhaupt gar keinen Bock auf Mädelsmannschaft.
1: Nee, früher nicht, das ist richtig. Jetzt blicke ich da ja ein bisschen anders drauf, das muss man ja Ach. auch dazu sagen, aber ja, man hätte tatsächlich früher eine Sondergenehmigung bekommen können, dass ich noch hätte weiterspielen können bei den Jungs. Das wussten wir aber nicht, haben wir uns sehr schlecht informiert.
0: Ja, Künzer ähm, hat mal hier im Sonntagstalk gesagt, naja gut, die Jungs können ja auch was von den Mädels lernen, ja? Weniger vielleicht ja. zu Schauspielern, einfach zu spielen. <lacht> was hast du dir denn von den Jungs abgeschaut, was du heute vielleicht noch nutzt als Kapitänin? Wovon ich brutal
1: profitiere, ist, glaube ich, meine Körperlichkeit. Mein mhm. Spiel an sich, die Mentalität an sich, die habe ich von den Jungs schon mitnehmen können, muss ich sagen. Und ich glaube, am Ende tatsächlich auch so ein bisschen die Spielgeschwindigkeit, das ist ja schon auch ein Unterschied, da die Jungs einfach wesentlich schneller unterwegs sind. Ab einem gewissen Zeitpunkt muss man dementsprechend natürlich auch von der Spielgeschwindigkeit, von einer Handlungsschnelligkeit schneller Trainiert sein. Trainiert
0: ihr denn zwischendurch dann mit Herren- oder mit Männermannschaften auch wieder, um an dieses Tempo, wenn du sagst, da ist einfach noch manchmal noch mal ein anderes Speed im Antritt? Richtig trainieren nicht.
1: Kann mal vorkommen, dass wir hin und wieder mal ein Testspiel gegen eine jungen Mannschaft machen aber trainieren in dem Sinne nicht mehr, also
0: heutzutage eigentlich mhm. nicht mehr. Du könntest die alte WhatsApp-Gruppe noch aus der Nachbarschaft <lacht> im Ruhrgebiet noch mal aktivieren. Das waren ja auch alles Jungs. Ihr habt Hausaufgaben gemacht, ihr kamt von der Schule und dann ging es eigentlich immer auf den Fußballplatz und eigentlich immer mit Jungs.
1: Ja, das ist richtig. Aber tatsächlich gab es dann noch kein WhatsApp. Stimmt,
0: <lacht> Telefonkette hieß das ja noch damals. Du ähm. kennst noch Zeiten ohne WhatsApp. Ja. Oh mein Gott. Ja, so alt bin ich schon. Ja. Hilfe. Oh, Hilfe. Na ja gut. Nee, du schaffst das noch stimmt. die nächste WM, ich bin mir sicher. <lacht> <lacht> oh. Aber es ist natürlich schon so, dass man erstmal überraschenderweise, liest man das, man denkt ja, okay, jetzt bin ich dann auch unter Frauen und wir können vielleicht noch mal was anderes erreichen. Also dieses erste Zögern zu wechseln vom... Kicken mit den Jungs, ja, rüber zu den äh, Frauen, diese angezogene Handbremse. Kannst du das heute noch nachvollziehen? Was waren denn damals noch dein Zögern?
1: Boah, mein Zögern war einfach, dass ich absolut nicht über den Tellerrand hinausgeschaut habe. Also klar, ich wusste, dass in unserem Verein selbst eine Mädchenmannschaft gab. Aber ich hatte keine Ahnung, wie die Fußball spielen. Ich wusste gar nicht, dass die eigentlich die Besten in unserem Kreis sind. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es überhaupt gefühlt Frauenfußball gibt. Also ich war da auch sehr, sehr mit Scheuklappen unterwegs. Und das war, glaube ich, in dem Fall einfach auch mein Fehler.
0: Komischerweise ist es ja beim tennis heute Hockey, Schwimmen und Leichtathletik ist ja diese Unterscheidung nicht so groß. Also es ist dann die Körperlichkeit oder auch nochmal der Antritt oder was diesen Unterschied ausmacht.
1: Grundsätzlich die Athletik ist natürlich mhm. auch noch ein großer Punkt. Also da sind die Männer einfach gesegnet <lacht> oder gesegneter, sagen wir es mal so. Die haben einfach ganz andere muskuläre Konstitutionen, wo sie viel mehr schnellkraftmäßig es in Energie umwandeln können auf dem Platz und ab einem gewissen... Zeitpunkt oder ab einem gewissen Alter, da warst du vielleicht vorher immer die Schnellste, ähm, mhm. aber von jetzt auf gleich überholen dich von den 20 in deiner Mannschaft plötzlich 18. <lacht> 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 ähm, und da, da wird es dann natürlich ja. irgendwann schwer. Aber was zum Beispiel technisch angeht, da ist man voll auf der gleichen Wellenlänge. Ja,
0: da gibt es ja gar keinen Unterschied dann. Aber hast du denn eigentlich noch Kontakt zu deinem Kumpel Ali, der auch Alex hieß und damit man euch unterscheiden konnte, <lacht> mit dem hast du ja immer zusammengekickt. Ja, der spielt ja schon eine Rolle gut. in dem Buch. Das ist Absolut. Da schön.
1: Ich habe sehr guten Kontakt. Der war jetzt auch in Australien.
0: Oh, der war sogar äh, dabei. Und, ja. ja, ich bin froh, dass du über den Tellerrand geschaut hast, weil sonst hätten wir dich ja als mit all deinen Karrieren Olympiasiegerin, Vize-Europameisterin, U20-Weltmeisterin, Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, Persönlichkeit des Jahres, zig Bundesligaspiele. Okay, wir müssen noch mal, ich bin ja Bremerin, über die Frage Grün-Weiß reden, ja? Kreis oder Raum? Das machen wir gleich, lieber Alex <lacht> Alex, wie ist das denn eigentlich, wenn man eigentlich nur kicken will und dann wird man durch das Fußballspielen immer prominenter. Findest du das gut? Gefällt dir das? Jein. <lacht> Schon wieder ein Jein. <lacht> du schreibst, du magst diese Reichweite. Kann man die denn für irgendwas nutzen?
1: <lacht> ja, natürlich. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem Bekanntheitsgrad in dem Sinne, mit der Sichtbarkeit auch mit Sponsoren ja, Geld zu verdienen, das war vor tatsächlich fünf Jahren äh, gar nicht möglich. Und mhm. ich meine, fünf Jahre ist jetzt eigentlich nicht so eine Ein lange Zeit. Ja. Von daher ist, was das angeht, wirklich einfach eine,
0: eine sehr, sehr schöne Entwicklung, mhm. muss ich sagen. Und Aber gibt es denn Themen, die dir am Herzen liegen, die du gerne besetzen willst? Also freue mich immer über Werbeverträge, gratulation. Aber äh, <lacht> was meinst du jetzt, man kann Themen setzen?
1: Gut, erstmal grundsätzlich Werte natürlich, also was Respekt, Wertschätzung erstmal unserem Sport gegenüber ja auch angeht, dass man dafür kämpft oder eigentlich traurig, dass man dafür kämpfen muss, sagen wir es mal so. Und wir diese, diese Sichtbarkeit noch gar nicht haben. Aber natürlich auch andere Themen, Vielfaltsthema beispielsweise, mhm. ähm, sowas. Ist immer noch ein Thema
0: auf ganz, ganz vielen Plätzen, muss man einfach sagen. Ja, ne?
1: absolut. Und das ist natürlich extrem schade. Rassismus ist natürlich auch so ein Thema, was wir auch gerade bei den Männern immer und immer wieder noch in den Stadien erfahren. Und das mhm. darf einfach nicht sein, weil eigentlich soll der Sport und in unserem hm. Fall dann auch der Fußball,
0: der soll verbinden. Und alle, die immer drumherum stehen, das sehe ich genau wie du, hören das ja mit, wenn der eine Beleidigung, eine rassistische Beleidigung ja. oder homophob oder was auch immer dann ruft und alle stehen drumherum und keiner macht den Mund auf, die sind genauso Mittäter, die den auch nicht mal in die Schranken weisen und dass das immer noch in den Stadien passiert, erschreckt mich immer wieder.
1: Ja, absolut. Also das sehe ich ganz genauso und da sind wir natürlich dann für da, dass es einfach immer und immer mal wieder dann auch aufs Blatt zu bringen, es mhm. zu thematisieren, um ja, da auch immer wieder Aufmerksamkeit auf, auf diese Themen dann aufzubringen, mhm. damit es sich endlich auch mal ändert.
0: Also ihr knackt äh, mittlerweile Zuschauerrekorde in großen Stadien, äh, Fernsehquoten bei der WM waren super, einzelne Spieler der äh, Frauenbundesliga wie Lena Oberdorf, Laura Freigang, Julia ja, gewinnen und so weiter, ihr seid alle richtige Social Media Stars. <lacht> Habt ihr schon ganze Armada von Leuten, die für euch was posten? Oder? <lacht> ist halt das, Man wächst da ja auch so rein, ja. Also du hast gerade gesagt, vor fünf Jahren war das vielleicht alles noch nicht so, aber jetzt muss man das ja auch irgendwie immer füttern, so Account. Wann machst denn das? Das ist richtig. Oh.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich hasse Social Media. <lacht> und das weiß auch jeder. Das wissen auch meine Partner, aber ähm, ja. Trotz alledem ist mir persönlich aber wichtig, dass mein... Account trotzdem authentisch ist und dass man sieht, dass ich das bin auch und dass nicht irgendwie nur mit irgendwelchen Werbespots vollgeknallt wird und die ja, macht für ja. alles was oder sonst was, sondern dass man mich auch einfach sieht und da wie ich mich gerade, ja, wie ich mit Patch vor allem unterwegs bin, so das sind ja so meine Lieblingsbilder <lacht> eigentlich, genau und es ist äh, schwierig, sagen wir es mal so, ich bin kein Typ, der gerne Selfies macht und hier äh, nochmal ein Video aufnimmt, aber es gehört einfach auch dazu mhm. und das muss einem
0: klar sein, dass das dazu gehört und ja. Aber du könntest dich doch auch einfach verweigern Du könntest dann sagen, mache ich nicht. Oder geht das gar nicht als Kapitänin? Was wäre? Was natürlich. würde passieren, wenn du sagst, nö, Leute, kein Bock. Ich habe eins ohne. Das könnte ich natürlich. Ich habe noch so ein altes Klapptelefon. Kannst du sagen? <lacht>
1: Das könnte ich natürlich auch, das ist keine Frage, aber ähm, mir ist schon bewusst, mhm. meiner Position auch als Kapitänin, dass gerade jetzt in dem letzten Jahr, was, was da so plötzlich abgegangen ist nach der Europameisterschaft, ich so ein bisschen das Gesicht ja auch des Frauenfußballs geworden bin und ich möchte den Frauenfußball weiterentwickeln und ich möchte ihn weiter mm. sichtbar machen und wenn sie mich dazu gerade
0: benötigen, dann bin ich dazu auch okay. bereit. Und ein falscher Post kann natürlich Karrieren kosten, deswegen, wenn du grün-weiß was postest, <lacht> ja, das wollte ich dir nur noch mal sagen, dann ist es immer als Bremerin, ich gebe dir nur den Tipp, immer die Werder-Raute, ja. Du machst da immer irgendwas mit W und einem Kreis, was ist denn das? Was machst du Ich verstehe das gar nicht. Grün-Weiß gibt es doch nur ein Grün-Weiß. <lacht> Da muss ich, noch mal, ja,
1: muss, muss, muss ich, ich, ich die nochmal anlernen. Da muss ich leider widersprechen. Ist auch im Norden. Ja,
0: okay, ja, Wolfsburg, okay, ja gut.
1: Ja, ah. doch,
0: da fühle ich mich sehr wohl, muss ich sagen. Ja, da bist du auch treu, ne? Ja, da bin ich ähm,
1: schon sehr, Womit sehr treu. Womit könnte
0: man dich denn locken? Also ich meine, Wechselangebote gibt es ja nun viele in der, in der Liga immer mal wieder, aber werden die schon so gehypt bei den Frauen wie bei den Männern? Nein. So Gibst du deine nicht. Nummer auch an die richtigen Leute oder <lacht> fühlst du dich einfach wohl?
1: Ähm, ich fühle mich sehr wohl, muss ich sagen. Und es ist sehr, sehr schwer, mich zu locken. Also, was hat denn
0: Wolfsburg, was die Eintracht nicht hat?
1: Was die Eintracht mhm. nicht hat? Ich würde sagen, viel Grün drumherum.
0: <lacht>
1: okay. Ich bin ja sehr, auch ein sehr naturbelassener Mensch. Ich bin kein Freund von wahnsinnigen Großstädten. Es kommt auch noch
0: dazu... Ja, da finden wir hier was Grünes für dich, da mach dir keine
1: Sorgen. Aber äh, es hat damals einfach wahnsinnig gepasst. Ähm, ja. Ich habe angefangen ja mit meiner Ausbildung, wo der Verein mich auch unterstützt mhm. hat. Es war mein, ja, ich will nicht sagen direkt erster Profivertrag, aber weil ich nebenbei ja meine Ausbildung noch gemacht habe, aber schon auch ein Vertrag, wo einfach alles gestimmt hat und da war ich sehr glücklich drüber.
0: Aber nur mal theoretisch, würde man jetzt so einen Profi-Star abwerben wollen, dann läuft das ja sowieso nicht dann schreibe ich dich ja nicht auf Insta an. Ja? Sondern dann nee. läuft das schon über Manager. Gut, ich lasse es einfach. Du fühlst dich wohl und ich bin schon froh mit deiner Farbauswahl. Aber äh, die Eintracht hätte dich natürlich auch gerne hier. So, jetzt müssen wir gleich mal drüber reden, wie der Titel eigentlich zustande gekommen ist. Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz. Das hat so ein bisschen auch was Trotziges. Äh, Alex, was wird denn geregelt auf dem Platz?
1: Wer Chef ist. Wer Chef ist. So. Nee, also ja, was wird geregelt auf dem Platz. Also ich glaube, in meinem Werdegang wird natürlich ganz, mhm. ganz viel geregelt. Ich als Mädchen kann auch Fußball spielen. Man kann fast so sagen, es zieht sich durch die Karriere, weil ja, es heutzutage einfach ja immer noch Leute gibt, die sagen, Frauen können keinen Fußball spielen. Und dementsprechend zeige ich es auch heute immer noch auf dem Platz,
0: dass es Frauen können. Der Titel ist auch noch richtig nach der WM. Ne? Ja, kann man so kann. sagen. Ja, nein, es ist ja auch ein Teamsport. Es hängt ja auch von der eigenen Motivation immer ab. Wie gehe ich selber auf den Platz? Hast du denn so ein Ritual, wenn du auf den Platz gehst, dass du in diese Stimmung kommst? Oder bringt das das automatisch mit sich, wenn du die Crowd hörst, den Rasen betrittst? Ähm, ja, ich habe so ein bisschen meine Abläufe,
1: und das schon. Ich höre meist immer dieselbe Musik. Äh, beispielsweise 3
0: dann immer? Meine Playlist? <lacht> nicht, nicht ganz, <lacht> nicht ganz. <lacht> Was brauchst denn du für einen Sound auf den Ohren?
1: Ich höre tatsächlich zum Beispiel mit Bushido Alles wird gut, <lacht> beispielsweise. <lacht> ja, okay. Und dann habe ich einfach nur noch so einen Orchestersong, also ohne Mus ja. Musik an sich, ähm, was mich irgendwie motiviert. Also völlig unterschiedlich tatsächlich. Aber ähm, das bringt mich schon so ein bisschen in den Flow hinein oder in die Stimmung, so okay, gleich, gleich geht's los. Und an sich meine Abläufe eigentlich relativ unspektakulär, aber für viele ist es sehr interessant. Also ich äh, betrete immer mit dem rechten Fuß beispielsweise als erstes ist den Platz. Mhm. Ich nehme meinen mein Schmuck, den ich um umhabe, immer in der gleichen Reihenfolge ab, wenn ich mich umziehe. Von oben äh, nach unten? Oder, äh, tatsächlich fange also ich an mit meinen Ringen, mhm. dann die Ohrringe, <lacht> dann die Halskette und
0: dann meine Armbänder noch. Okay, und würde irgendwas an diesem Ablauf anders laufen, dann ging es du wie auf den Platz? Nicht anders wahrscheinlich. <lacht> das ist doch ruhig. <lacht> Deswegen
1: ist es, also ja, man hat irgendwie so seine Routine an mhm. sich oder ich in dem Fall. Aber wenn sie jetzt mal anders ist oder anders abläuft, dann stört es mich jetzt nicht, trotzdem
0: Vollgas zu geben. Mhm. Aber es ist auch nochmal ein Satz, der der Titel deines Buches wurde, den ja auch dein Jugendtrainer Horst immer wieder gesagt hat. Mhm. Du wolltest ja auch mal aufhören, aber du immer... Egal, ob es was mit dem Alter zu tun hat, ob man ein Mädchen ist, ob man für die Wettkämpfe zu viel oder zu wenig sich vorbereitet ist. Er hat immer gesagt, komm, dann zeig's es doch auf dem Platz. Mhm. Oder wenn jemand blöde Sprüche von von anderen Eltern vom vom Spielfeldrand gemacht hat. Ja, mhm.
1: Ja, absolut. Also er hat mir da gerade in den jungen Jahren extrem den, den Rücken gestärkt. Stand wirklich immer hinter mir mit meiner Mannschaft auch. Die wussten, was sie von mir hatten und... Das hat mich dann natürlich auch in meinem Selbstbewusstsein, in, in meiner Mentalität dann auch immer wieder bestärkt. Und ich glaube, deswegen laufe ich jetzt auch so auf dem Platz rum, als könnte mich keiner besiegen.
0: Ja, ist ja auch richtig. Also ich meine, du kannst ja nicht mit hängenden Schultern auf den Platz gehen. Andererseits kann ich mir vorstellen, du hast jetzt vier Wochen Sommerpause ungefähr gehabt, ne? Drei Wochen. Ja, drei. Und wir sind jetzt eine Woche davor, bevor die Bundesliga wieder losgeht. Dann Freust du dich schon wieder?
1: Oder bist ja, du doch. noch so ein bisschen
0: fußballmüde? Ja, Na, ähm, Alex, höre ich da so ein kleines Gezogenes? Ja,
1: ein kleines Gezogenes ist da noch da, aber ähm, doch ein bisschen an Motivation kommt so langsam, muss ich doch sagen. Also ich bin noch nicht zu 100 Prozent mhm. am Start, das kann ich jetzt nicht leugnen, aber nee, also so, meistens ist es, sobald ich auf dem Platz stehe, dann mit den Mädels auch, dann geht das tatsächlich relativ
0: schnell und von alleine. Was ist das Schöne am Pokal, worauf freust du dich da?
1: Ja, erstmal sind es natürlich äh, ziemlich wenig Spiele, ähm, bis man das große Ganze erreichen kann. Mhm. Man sagt es immer wieder, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und das ist nicht nur so ein Spruch, das ist tatsächlich so. Also plötzlich kommen die vermeintlich Schwächeren auf... ja irgendwie aus sich heraus und lassen da wirklich ihr Leben auf dem Platz.
0: Wie <lacht> das, stimmt. das stimmt. Manchmal ganze Dörfer.
1: Ja, ja. richtig. Wo es einfach dann manchmal viel, viel schwieriger ist, dagegen zu spielen, als wenn du dann gegen den vermeintlichen Favoriten oder Mitfavoriten spielst. Und
0: ja, das macht das Ganze so interessant. Du bist heute natürlich Kapitänin der deutschen Frauennationalmannschaft, eine der besten deutschen Fußballerinnen, aber... Als du noch ganz normal in den u, <lacht> U15ern u und so gekickt hast, kam doch irgendwann mal Post. Und das ist so eine schöne Szene in deinem aktuellen Buch, dann zeige ich es euch eben auf dem Platz, mit DFB-Logo drauf. Ich glaube, das war ein Lehrgang. Äh, mhm. Ungefähr 2006 sind wir. Ne? Der Papa hat noch mhm. gearbeitet. Ich glaube, dein Bruder Dennis hat dir das aus dem Briefkasten geholt oder die Mama
1: ja, ja, ganz verrückte Szene irgendwie. Wie dann der Brief reinkam oder mir gegeben wurde, und dann, ja, hier, ich habe einen Brief für dich. Also man kriegt ja normal als Kleinkind auch nie Briefe. Also
0: ja. vom höchstens, zum Geburtstag von so ja. einem Kinderkonto.
1: Ja, ja, genau. Oder die Oma schickt vielleicht mal eine Postkarte aus dem Urlaub, aber ähm, ja. sonst auch nicht. Und ja, dann das DFB-Logo dann da drauf zu sehen, da war ich äh, wahnsinnig aufgeregt, wahnsinnig aufgeregt. Und, ähm,
0: ja, wir, wir beamen uns mal ganz kurz zurück. Kurz vorher ja. wolltest du ja nicht mit Mädchen spielen. Ja. Du wusstest nicht, was eine Auswahlmannschaft der ja. Westwalen Auswahl ist. Und dann äh, hast du gewartet, bis alle zu Hause waren. Ja,
1: kann man so sagen. Also Papa war ja noch nicht zu Hause, dem habe ich es ja dann gesagt, als er nach Hause kam, meine mhm. ich. Ich war völlig aufgeregt dann zu lesen, hier Einladungen zum Lehrgang für die Nationalmannschaft und das war so unglaubwürdig irgendwie in dem Moment. Weil man kannte ja auch zu dem Zeitpunkt gar nicht so U-Mannschaften. Also man kannte die A-Nationalmannschaft der Männer, der, der der Frauen kannte ich ja bis dato auch noch nicht. <lacht> und ja, dann kriegt man plötzlich eine Einladung, wo drauf steht, ja zu U15 Nationalmannschaft. Mannschaft, Der Bundestrainer
0: äh, Ralf Peter äh, lädt
1: Alexandra Popp
0: ja, ein und du genau. sagst,
1: ja. Ja, wirklich. Und dann stehen da wirklich noch andere Namen, die du dann auch kennst, was für mich dann erstmal beruhigend war, dass ich dann. Wer war damals schon auflacht. dabei,
0: mit der du heute noch spielst? Svenja Huth war, mhm. war Almut dabei. Almut war, glaube ich, auch dabei damals. Almut, genau,
1: war auch damals dabei. Turit Knag hat mittlerweile aufgehört, mhm. aber, aber ja, hat bis zur letzten
0: Saison. Und das Trainingslevel Level dann, dann im gespielt. Lehrgang war, hat ganz schön angezogen: ne? dreimal am Tag, anderer Level als mhm. im Club. Mhm, absolut, ja. Da wusste
1: ich gar nicht, wie mir geschah. <lacht> Und dann noch, ja, mit extra Stabi-Training und
0: sowas. Und ich dachte mir, was wollt ihr denn von mir? Mach mal ruhig aber, hier, aber dann ja. stellst du fest, du bist beim DFB. Also das ist nochmal eine andere Welt gewesen, ja? Absolut,
1: ja. Also auch dann nochmal viel professioneller auf der Art, wie man wie gearbeitet wurde. Dir wurden die Trainingssachen gewaschen. Du hast dann eine Ausstattung bekommen, die du mit nach Hause
0: nehmen konntest. Also alles völlig aufregend. Hast du das dann in die Schule sofort angezogen oder bei deinem Waldspaziergang <lacht> mit Hund oder? Das zeigt man doch dann, oder hast du das nee. ganz besonders geschont?
1: <lacht> nee, das habe ich nicht gezeigt. <lacht> Was? Nee, 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 das war, nee, das mochte ich nie. Also mich da so zu profilieren, so ey, guck mal. Ähm, nee, das war nie ich.
0: <lacht> Aber war schon was Besonderes, diese DFB-Tasche und das ganze aus total, Ja gut, total. die Leute, die zu Hause waschen, sind dann Mama und Papa, ne?
1: Ja, zu Hause, ja, klar. Also wenn ich dann vom Lehrgang wiedergekommen bin, die Sachen, die ich dann mitnehmen durfte, die haben dann, klar, hat Mama dann gewaschen. Aber während des Lehrgangs wurde das halt alles gewaschen und konnte sagen, ja hier, ich habe hier gekleckert auf dem T-Shirt <lacht> und dann, ja komm. Gepär, ich wasche dir das. Ja. Also das war schon, das kennt man halt aus dem Verein so nicht oder kannte man früher nicht heutzutage.
0: Nee, aber jetzt ja werden dir die Sachen nur noch mal, damit ich auch beruhigt aus der Sendung gehen kann, aber jetzt werden dir die Sachen heute auch gewaschen oder bügelst du selbst kurz vorm Spiel?
1: <lacht> nee, die sind schon alle, alle präpariert und vorbereitet. Und
0: trotzdem ähm, ist es ja, wir haben am Anfang mal gesagt, immer über den Tellerrand hinaus gucken. Also es wurde ja immer größer, dein Radius <lacht> und deine Welt. Und das finde ich, wenn man... Äh, das Buch liest oder die Biografie liest, wächst man auch mit dir und deiner Karriere mit. Und trotzdem habe ich auch so einen Eindruck, die Welt des Frauenfußballs ist dann eben, man sieht sich irgendwie immer wieder. Also nicht nur, weil deine ehemalige Vereinstrainerin jetzt Bundestrainerin äh, ist, aber äh, gibt es dann doch immer wieder Begegnungen und man kennt sich?
1: Ja, absolut. Also jetzt nicht nur im Falle jetzt auch mit Martina, mhm. ähm, wie du es angesprochen hast, sondern auch mit Mitspielerinnen. Du spielst mit Mitspielern beispielsweise tatsächlich auch Turit und Svenja. Das ist wirklich so. Svenja hat in Frankfurt früher gespielt, jahrelang, war zwischenzeitlich in Potsdam. Klar, man hat sich immer in meiner Nationalmannschaft wieder gehabt. Ja, aber jetzt irgendwie am Ende unserer Karriere haben wir uns in VW Wolfsburg wieder getroffen. Mhm. Das finde ich auch, das sind so so Nebengeschichten quasi, die einfach total schön zu erzählen
0: sind. Also Und es heißt, es gibt auch Freundschaften dann oder sind es dann bleiben, ist trotzdem, weil man Konkurrenz ist, eher Bekanntschaften?
1: Du hast sowohl als auch. Also du hast natürlich Menschen kennengelernt, die wirklich mittlerweile zu deinen Freunden geworden mhm. sind. Aber ja, auch Bekanntschaften, ich sag jetzt mal blöd gesagt, so Kollegen, mhm. mit denen du einfach so gut klarkommst, kommst, weil du, ich, ja. Weil du das Gleiche... essen, ja,
0: aber nicht befreundet sein in den ja, Urlaub fahren.
1: Ja, genau. genau okay, so mit wem würdest du nicht in
0: Urlaub fahren? Das <lacht> kann ich jetzt nicht sagen. Mit wem bist du befreundet? <lacht> <lacht> aber das heißt, du musst ja auch ein bisschen aufpassen. Okay, man sieht sich ja eh mal zweimal im Leben, aber man darf sich nicht verscherzen, ja. Sei nett zu deiner Vereinstrainerin, die kann morgen Bundestrainerin sein. Ja, kann passieren. Aber ehrlich, lieber Alex, ohne Eltern und ohne deinen Bruder, ohne Trainer, ohne all das, was die Familie auch mit reinbringt und an einem Strang zieht, geht doch sowas gar nicht, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gehen würde, sagen wir es mal so. Was haben deine
0: Eltern dir mitgegeben, wovon du heute noch zerrst oder dich darauf berufen kannst? Was ist dein Nährboden gewesen?
1: Tatsächlich mir immer wieder Ziele zu setzen und äh, daran auch festzuhalten, egal was passiert in dem Fall. Mhm. Um, also es gibt immer wieder ja, Rückschläge, es gibt immer wieder Situationen, wo du denkst, boah, was, was hat das Leben mit mir vor, mhm. so ein bisschen. Aber am Ende, wenn du dran bleibst, wenn du ein Ziel weiter verfolgst, auch wenn es manchmal noch so schwer erscheint, das macht es dann hinterher dann meist wieder weg.
0: Also wir haben ja alle diese Szene gesehen, wo du nochmal Kontakt aufgenommen hast mit dem Papa, von dem du oder ihr euch alle ja auch verabschieden mhm. musstet, weil er verstorben ist. Was hätte der denn wohl zu diesem WM aus in der Vorrunde gesagt? <lacht> Stell dir vor, du kommst nach Hause, Küchentisch. <lacht> mein Papa war ja,
1: also wenn er was gesagt hat, dann war er so richtig, richtig kritisch. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hätte der irgendwie was gesagt von wegen... Ja, das war eine richtige Scheiße, die ihr da <lacht> gespielt habt. Sorry für den Ausdruck. <lacht> Aber meistens ist ja auch so gewesen, dass er... Ja, schon wusste, also je nachdem, wie ich durch die Tür gekommen bin, er gemerkt hat, so okay, hm. kann ich jetzt was sagen oder kann ich jetzt nichts sagen? Er dann auch einfach mal gar nichts gesagt hat und ja. das einfach stillschweigend dahin
0: plätschern lassen hat. Und das hat mir manchmal auch schon ausgereicht. Auch gut. Ja, und das ist ja auch alles etwas, was du heute auch so ein bisschen als Mannschaftskapitänin dann nutzen kannst. Ich meine, du hast jetzt keine Kinder, aber es ist ja ein bisschen so wie Elternsprecherin oder Elternbeirat ja. in der Schule. Du musst ja auch immer gucken, dass du das richtige Fingerspitzengefühl für die Situation hast. Das ja. kann ich mir vorstellen. Da musst du auch mal gucken, was hole ich denn jetzt raus aus dem Werkzeugkasten?
1: Ja, voll. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich bin halt ja auf dem Platz so aufgewachsen, gerade auch dann, als es Richtung Bundesliga ging, dass ich Spielerinnen neben mir hatte. Das waren brutale Charaktere. Das war eine Inka Grings, das war eine Annike Kran, die mhm. mir ordentlich die Leviten gelesen haben. Wenn ich da mal irgendwie schlecht gespielt habe oder mal den und den Pass nicht gespielt habe. Also die haben mich da wirklich manchmal zur Weißglut gebracht, muss ich sagen. Und das ist einfach mit dem Generationswechsel gerade eine ganz andere Nummer. Also so könntest du deine
0: Mitspielerin heute nicht mehr ansprechen? Nee,
1: nee. Also zu teilen. zu jetzt Wirklich zu, zu ganz kleinen Teilen. Also es gibt ähm, noch Spielerinnen, da kann ich wirklich schärfer mit umgehen. Und da wirklich auch mal klar sagen, ey, ihr jetzt raff dich mal und konzentriere dich jetzt mal, spiel den Ball so und so oder spiel den Ball da und da. Aber bei vielen mittlerweile halt nicht mehr und ähm, das musste ich tatsächlich auch lernen mhm. und war nicht so einfach, weil du musst ja so ein bisschen aus deiner Komfortzone, aus deiner Haut dann auch so ein bisschen rauskommen,
0: rausgehen, um ähm, ja, deinen Horizont zu erweitern. Mhm, um alle mitzunehmen und eben auch in dieser Verantwortung. Richtig. Und richtig. die hast du aber schon früh immer wieder gesucht, auch, Voll. ich weiß nicht, man kann ja vielleicht auch sagen, nö, will ich nicht, beim Elternabend stecken wir alle immer unsere Köpfe in die Handtaschen. Ja. Ja. Aber äh, wenn du gefragt wirst oder wenn du gewählt wirst, bist du ja schon jemand, der diese Verantwortung auch sucht. Warum? Ja,
1: wenn ich das Gefühl habe, ich werde dieser Verantwortung auch gerecht und ich habe das Gefühl, ich kann das auch tragen, dann ja, bin ich auch dazu bereit, das auch zu tun. Ich wäre mir jetzt aber auch nicht so schade, wenn ich das Gefühl habe, das würde ich jetzt nicht schaffen zu sagen, das äh, ist nicht mein mhm. Metier, da will ich jetzt nicht rein. Aber ich bin tatsächlich im Verlauf meiner Karriere auch immer so schon in diese Rolle reingewachsen. Schon als junge Spielerin, also sowohl bei den Jungs ganz früher. Ja, das meine früher, ich ja, du suchst das ähm, Das immer. war immer, ich weiß nicht, wurde mir irgendwie so dahingelegt und geebnet. Und ähm, ich habe schon auch,
0: ja, ein recht gutes Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Ja, du machst das ja dann auch, auch sage, <lacht> Wo ich dann ja. auch sage, ja, komm, mach ich. mach ich. Was braucht man denn, wenn man dann doch auch mal eine Verletzung hat? Ich meine, du hast das erfahren, du kennst deinen Körper, Knie ist immer wieder was... Was bei Fußball mhm. im Mittelpunkt steht, Zerrungen, Risse, Brüche, you name it. Wie motiviert man sich da denn?
1: Auch durch Ziele. Also im ersten Moment bricht dir natürlich irgendwie die ja. Welt zusammen. Dann brauchst du einfach einen guten Background, also mit Familie, mit Freunde, die dich da einfach wieder aufstehen lassen, mhm. die dir gut zusprechen. Auch ja, da dran zu bleiben, weiterzumachen, weiterzuarbeiten. Und ja, ich musste mich natürlich selber auch mit den Situationen erstmal ein bisschen auseinandersetzen, auch das zu verarbeiten. Also wirklich dieses Nicht-Aufgeben, sich da die, die Kraft und die Stärke zu besitzen, aufzustehen, sich wieder dahin zu stellen, Tag für Tag
0: in die Reha zu gehen. Oh, aber du kriegst wenigstens einen Termin aber beim
1: Physiotherapeuten. <lacht> ja, das ist
0: richtig. Ja, <lacht> ja klar, das aber ist. hast du dich auch mal so einen Tag, wo du denkst, Leute, lecomio, mio. Ja, Absolut. Jetzt, oh. Aber das, das beruhigt mich, das hast du auch. Aber Selbstverständlich. Dann, ja. Nicht nur einmal. Ja, und, die, und deine Kraftquelle ist, dass, das kann man wirklich auch nochmal nachlesen. Tiere, klar, du bist Tierpflegerin, ja. Natur ist immer wieder mhm. äh, eine, Musik vielleicht auch ein bisschen. Und ja, einfach das Beste immer wieder zu geben.
1: Ja. Und ja, ansonsten absolut.
0: zeigst du es einfach auf dem Platz, oder? So sieht's aus. Am Ende zeige ich es eigentlich immer auf dem Platz. <lacht> Liebe Alexandra Popp, pass auf dich auf. Alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Ja, hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Wenn ihr euch für Fußball interessiert, dann klickt auf jeden Fall mal die Sportrubrik in der ARD-Audiothek an. Da gibt es kurze, lange Podcasts, aktuelles, hintergründiges, Live-Reportagen aller Bundesligaspiele. Ja, auch die der Männer. Mein ganz persönliches Highlight blickt auf eine Saison, in der mal nicht der FC Bayern Meister wurde, sondern das richtige Grün-Weiß aus Werder Bremen. Das Werder-Märchen 2004 heißt der Podcast und blickt jede Woche auf das entsprechende Spiel von vor 20 Jahren zurück mit den Stimmen von vielen die damals dabei waren hörenswert